0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem fünften Podcast. Wir sind Leila, Marlene und Nele. Heute soll es ein bisschen um einen Rückblick in Calais gehen, weil wir das Gefühl hatten, wir haben noch gar nicht alles gesagt, was wir zum Jungle und Calais sagen wollen. Und deswegen nehmen wir euch etappenweise durch die Woche nochmal mit. Also wir sind in Calais angekommen und hatten einen Tag, an dem wir noch gar nicht vorhatten, direkt zum Jungle zu gehen, sondern uns einfach mal in der Stadt
1: zurechtzufinden. Ja, und wir haben aber relativ schnell gemerkt eigentlich, dass die Leute, ähm, die Bewohner von Calais, dem Jungle gegenüber recht verhalten sind. Also als wir zum Beispiel die eine Bäckerin da gefragt haben, die dann ähm, direkt die Stimme gesenkt hat und meinte, oh, der Dschungel ist gefährlich, geht da lieber nicht hin. Oder auch die zwei Frauen an der Bushaltestelle, mhm. wo, ja. Ja, das war auch nicht gerade fördernd, weil die, da wollten wir
0: nur nach dem Weg fragen, wo ein Café ist. Und die haben uns gesagt, geht nicht diese 150 Meter zu Fuß. Da sind gefährliche Männer unterwegs. Und es, war alles, es hat alles dazu beigetragen, dass wir einfach noch unsicherer wurden, weil wir nicht wussten, was uns sozusagen im Warehouse und im Jungle erwartet. Und es war einfach ein komisches Gefühl und ja. eine komische Stimmung in ja. Calais. Ja. Aufgrund dieser Ungewissheiten oder so war für uns die zweite Etappe am selben Tag, dann doch schon mal zum Warehouse zu fahren, um zu gucken, um einfach das zu klären und ein besseres Gefühl zu bekommen bei der Sache.
1: Ja, genau. Dem, also, dem Warehouse haben wir uns quasi schon vorher angemeldet gehabt in Deutschland über die Organisation Help Refugees. Und ja. Genau, wir dadurch hatten dadurch
0: dann die Adresse bekommen und haben einfach mal ins Navi eingegeben, sind hingefahren und waren dann beruhigt, weil das Warehouse nicht im Jungle liegt. Das heißt, es war erstmal nur eine Lagerhalle am Rande von Köln. Und wir wussten, wohin am nächsten Tag. Genau. Als wir dann am nächsten Tag ankamen, sozusagen unserem ersten Arbeitstag, hat Lauren, eine ähm, erfahrene Helferin, uns so eine kurze Einweisungsrede gehalten. Sie meinte zum einen, dass momentan 10.000 Flüchtlinge in diesem Jungle leben und davon sind 1.022 unbegleitete Kinder. Mhm. Und sie meinte auch noch, dass das Warehouse, in dem wir dann ja auch die nächsten Tage gearbeitet haben, mit der Küche, die daran grenzt, 2.000 bis 3.000 Mahlzeiten am Tag ja, ähm, cool. kocht und ins Lager reinbringt. Und ähm, vor Ort sind noch andere Organisationen, ähm, die auch Mahlzeiten vorbereiten genau. oder die auch ähm, sozusagen Lehre, Englisch wie nennt man? <lacht> unterrichten. unterrichten. genau. Und, äh, genau. Ja. Dass sie auch meinte, dass wir bitte keine Fotos von dem Warehouse nehmen sollen, weil die Organisation muss sich gegen rechte Gruppierungen schützen und jedes Foto, was von der Umgebung des Warehouse sichtbar ist, hätte halt ähm, ja, eine Gefahr bedeutet für Leute, die das dann
1: tracken. Ja, sie meinte dann auch noch, glaube ich, dass wir auch uns vor, also uns selbst schützen sollen, indem wir zum Beispiel, also weil die Polizei anscheinend ein paar Schikanen sozusagen betreibt, indem sie Ähm, Zum Beispiel Strafzettel verteilen bei Autos, die falsch parken, weil sie wissen, also vor dem Warehouse, weil sie wissen, dass ähm, das Volunteers sind. Mhm. Dann ging es auch noch, also meinte sie auch noch, dass man die, wenn man im Lager ist, auf keinen Fall Kinder fotografieren soll. Also vor allem keine Kinder fotografieren soll, weil ähm, vor ein paar Wochen anscheinend 129 Kinder einfach so verschwunden sind, was wirklich... Krass. Ja.
0: Also da ist scheinbar ein Menschenschmuggel oder was auch immer ja. vorgefallen und niemand hat eine Spur von diesen Kindern, die sind einfach weg von der Bildschirmfläche. Ja. Ähm, falls man doch mal ins Lager reingehen sollte, vor allem als Frau, ähm, hat sie gesagt, man soll die Haare zurückbinden, man soll eher was Lockeres tragen, also nicht so aufreizend sein. Ja. Ähm, da sind viele Männer oder mehr Männer prozentual als zum Beispiel Frauen und, und vor Kinder. Vor allem halt einfach eine andere Kultur, Hier sind mhm. andere genau.
1: Kleidungsstile. Ja. ja, dann meinte sie auch, dass halt weil ja auch viele Englisch können und man selbst auch Englisch redet oder viele aus Great Britain da waren, dass man ähm, im Camp selber nicht über die Verhältnisse des Camps lästern oder halt reden soll auf Englisch, also die schlechten Verhältnisse vor allem, weil die Leute versuchen, sich ihr Leben dort neu aufzubauen und wollen einfach nicht, dass dann über ihr eigenes Zuhause in dem Sinne sozusagen gelästert wird. Und zu diesem sich ein neues
0: Leben aufbauen, sie hat uns auch davor gewarnt, die Leute auf ihre Herkunft und Heimat anzusprechen. Und es könne Traumata auslösen, meinte sie, genau. Letztendlich hat sie dann gesagt, dass keine neuen Helfer ähm, reingehen dürfen ins Camp. Also neue Helfer, so wie wir. die Genau, also Helfer, die die für einen Tag da sind oder eben neu da sind. Mhm. Ähm, Und das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist einfach, dass die Spannungen extrem hoch waren aufgrund der Gerüchte der bevorstehenden Räumung. Und ein anderer Grund war, dass ähm, die Helfer, die noch nicht lange da sind, einfach nicht genügend Erfahrung haben und wenn die Campbewohner zum Beispiel Fragen stellen oder so, dass man die nicht zureichend beantworten kann und dass diese Halbwahrheiten ähm, einfach dramatische Auswirkungen haben können. Also die Leute fällen halt ihre Zukunftsentscheidungen auf der Basis von dem, was man nur so gehört hat und aus den Medien vielleicht weiß. Wir haben eine Weile gebraucht, bis wir verstanden haben, wie wir Laurens Rede einschätzen sollten und bis wir auch verstanden haben, dass wir nicht grundsätzlich nicht ins Camp reingelassen werden, sondern eben nur nicht als Helfer der Organisation dort vor Ort sein dürfen.
1: Wir haben ja gerade schon von den Spannungen wegen der bevorstehenden Räumung geredet und... ähm Ja, also im Februar 2016 gab es schon mal eine Räumung, das war die erste Räumung, wo der südliche Teil des Camps quasi komplett geräumt wurde und ähm, dadurch sind einfach schon Spannungen entstanden, weil vorher hatte sich das ganze Camp in die Kulturen unterteilt, also es hatten sich die Sudanesen, die Afghanen, weiß ich nicht, alle Kulturen hatten sich halt eher so zusammengefunden und durch diese erste Räumung war das jetzt alles auf einem geballteren Raum und ähm, diese verschiedenen Kulturen und Ethnien wurden durchmischt.
0: Eine erfahrene ähm, Volunteerin, die wir kennengelernt haben, das war Esther, glaube ich, mhm. ne? ja. Ja. die hatte da sieben Monate im Jungle gelebt und die hatte uns ein paar schockierende Ach, Sachen erzählt von ja. ähm, der Von Damage- der ersten Räumung. Räumung. Also man weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich wahr ist, aber ähm, sie hat halt erzählt, dass zum Beispiel die Polizei, als sie reingegangen ist und die ersten Häuser geräumt hat, ähm, ist ein Feuer entstanden oder wurde wurde gelegt und es wurde halt gesagt, dass die Flüchtlinge selbst ihre Häuser aus Protest angezündet haben, also ihre Häuser, ihre Hütten. Und ähm, letztendlich war es aber wahrscheinlich so, dass die Polizei das gemacht hat, einfach damit es schneller geht. Hm. Und es war schon, also, das ist schon krass.
1: Genau und dann, als wir da waren, gab es halt die Gerüchte, dass jetzt gerade in der Woche, wo wir da waren, sozusagen am nächsten Montag die Räumung, also die komplette Räumung des Lagers Stamm. bevorstehen oder stattfinden sollte. Und ähm, bei anderen oder andere Volunteers haben dann aber wieder gesagt, nein, das wird erst am Ende des Jahres passieren. Also es war auch irgendwie nicht so ganz klar, wann diese komplette Räumung wirklich stattfinden soll. Und jetzt ist ja von den Medien eigentlich ein einheitliches Datum vorgegeben worden, dass der Verbreitet vier- worden. Ja, also die worden. Regierung hat vorgegeben. Genau, genau. Und das soll dann der also 24., also in zwei Tagen eigentlich.
0: scheinbar ist das Ziel
1: jetzt auch, den
0: Jungle komplett zu räumen. Also nicht nur wie im Februar dieses Jahres die Hälfte, sondern es sind 7000 Heimplätze in ganz Frankreich jetzt bereitgestellt worden und Busse sind organisiert. Angeblich ähm, soll der Jungle in einer Woche oder wann auch immer weg sein. Was mit den restlichen 3000 Menschen oder noch mehr Menschen passiert ist, relativ unklar. Es wurde ein Teil der unbegleiteten Kinder wurde in, aufgenommen von den Engländern. Also es sollen so um die 100 Kinder aufgenommen werden und die ersten 14 wurden jetzt diesen Monat, also
1: Montag, Montag. Ähm, aufgenommen. Ja, und irgendwie, man fragt sich so, selbst wenn, also sozusagen, wenn die Räumung wirklich radikal und Ja, wenn wirklich alles komplett geräumt werden soll können wir uns nicht vorstellen, dass die Leute trotzdem ihren großen Traum von England einfach so aufgeben ja. und dann wirklich dann irgendwie in Südfrankreich ja. leben und ankommen, sondern ich glaube irgendwie oder wir glauben einfach, dass es dass sie trotzdem wieder zu diesen Orten am, am Ufer Frankreichs mhm, sozusagen, ja. dass
0: sich solche Orte einfach immer wieder bilden werden. Dafür sind die viel zu oder nicht die, aber einige von ihnen wahrscheinlich viel, viel zu Besessen und überzeugt davon, dass sie in, in Ja, und Herzen das ist auch so ihre sind. letzte Hoffnung, also nicht letzte Hoffnung, aber so. Das, das haben war sie, deren Ziel. Ja, genau. Und daran war. halten sie ja. fest und lassen sich nicht einfach, dafür haben sie nicht schon zwei Jahre gewartet oder ein Jahr. Für uns war die nächste Etappe dann, dass wir doch im Jungle waren. Von unserem vorherigen Podcast wisst ihr ja vielleicht schon, dass wir dort essen waren. Und wir waren auch noch mal ein zweites Mal da, als wir uns ein Cricket-Spiel angeguckt haben. Das spielen nämlich die Bewohner des Camps mit den Volunteers oder gegen die Volunteers Cricket.
1: Genau, und damit ihr euch auch vorstellen könnt, wie groß der Jungle eigentlich ist und ähm wie man sich das vorstellen kann, wie dieses Lager ist, erzählen wir euch jetzt noch mal ganz kurz. Also auf der einen Seite ist der Dschungel von der großen
0: Autobahn begrenzt. Die ähm, ist dann noch mal zum Camp hin mit drei Stacheldrahtzäunen und ja, einfach viel
1: Polizeiaufgebot bewacht. Und auf der Rückseite ist eher eine kleinere Straße. Mit Wohnhäusern, genau. Und ähm, wir haben versucht, diese eine kleine Straße sozusagen zu passieren und um einfach einen Eindruck zu gewinnen, wie, äh, wie weitläufig das ganze Gebiet ist. Ähm, aber als wir da durchfahren wollten, haben uns ähm, ja, Polizisten, die so bewaffnet sind, als wie bei einer Berliner Demo quasi, ähm, angehalten und haben halt gefragt, warum wir durch wollen. Und als wir dann sozusagen erklärt hatten, dass wir uns das anschauen wollen, meinten sie halt, dass es aus Sicherheitsgründen nicht geht, um welche Sicherheit es hier sich handelt. Wissen wir nicht so wirklich.
0: Genau, also man hätte eine Erlaubnis, eine schriftliche ja. Beglaubigung gebraucht, um da hinzudürfen. Ähm, wie sieht es eigentlich also im Dschungel aus? Ein kleiner Teil des Dschungels ist mit Containern bebaut sozusagen, welche von Staat oder EU-Geldern finanziert worden sind. Dann gibt es im Dschungel eine, sage ich mal, Main Street, wo viel passiert, wo wir uns auch sicherer gefühlt haben, aber hauptsächlich besteht er eben aus äh, Wohnwegen und Zeltstätten ähm, der, mit Seitenstraßen, wo wir uns nicht mehr so sicher gefühlt haben. und
1: ja, einfach, weil weniger dort los ist, also...
0: Genau, dort ist weniger los, weniger, weniger Volunteers ja. unterwegs
1: und einfach... Ja, da herrscht einfach ein anderes Klima. Wir haben uns überlegt, was wir sozusagen jeder für sich davon mitnehmen, wirklich selber da gewesen zu sein im jungle mhm. Also ja, was würdet ihr dann sagen, was so eure... Was ich mitgenommen habe, was hat sich für mich verändert? Also
0: ich nehme, glaube ich, mit, dass man sich oder dass ich mich nicht von diesen riesenzahlen in so eine schreckstarre verleiten lassen darf also ich finde einfach 10.000 menschen oder 1222 unbegleitete kinder das sind zahlen die werde ich nie erfassen können ich kann einfach nicht wenn ich diese einzelnen menschen gesehen habe beim cricketspiel spiel dieser eine kleine junge im roten t-shirt der sich so süß gefreut hat und dann an diese 10.000 die von dies von ihm gibt das lässt sich einfach irgendwie nicht vereinen Mhm. und ich nehme glaube ich mit, dass man trotzdem dann nicht in ähm, irgendwie so eine Verzweiflung verfällt und hilflos bleibt, sondern dass man sagt, ähm, wie zum Beispiel diese zwei Spanierinnen, die Mhm. in dem dem Camp einfach einer irakischen Familie geholfen haben, dass man sagt, dieses, selbst wenn das jetzt nicht die Gesamtlage rettet. Ist es ist trotzdem ein großer Unterschied für diese eine Familie. Und, dass man ja,
1: und so dein Teil, den du einfach dazu beitragst. Genau. Ja. Hm. Und für dich? Mir wurde
0: irgendwie noch mal so klar, dass dieses Bild von den Medien, ähm, dass ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass alle Flüchtlinge gleich sind. Und als ich da in diesem Dschungel war, habe ich so gemerkt, hey, es ist egal, ob du gerade im Kreuzberg bist oder hier. Jeder funktioniert anders und jeder hat seine eigenen Ziele, seine eigene Arbeit, seine eigenen Träume und so funktioniert das Ganze. Und dass wir irgendwie dann doch alle gleich individuell sind und nicht auf so, ja, so abgestempelt werden können. Und es ist egal, ob zehntausende Menschen auf die Weiterreise warten, jeder ist trotzdem einzeln und das sollte man irgendwie nicht vergessen. Dass ja. Dass sie auch was Positives bringen können als eine Person. Ja, stimmt.
1: Und du? Ja, also für mich war es irgendwie eher so dieses, dass das immer alles als so ein großes Leiden dargestellt wird. Dieses Camp. Also mit Calais verbindet man auch einfach dieses, diese schlimme Situation. Und ich fand es irgendwie ganz schön zu sehen, dass man merkt so, die Leute gehen, ja, wie du gesagt hast, auch in Kreuzberg oder irgendwo auf der Welt geht jeder seinen Bedürfnissen nach und jeder funktioniert irgendwie trotzdem noch, auch in so einer ungewohnten Situation. Genau. So alltägliche Dinge machen kann und genießen kann, wie zum Beispiel dieses Cricket-Spiel. Wir hoffen, ihr konntet einen besseren Einblick gewinnen in das Leben im Dschungel und in Calais. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal, euer Hafila Team.